0: Ahoj nebo dobrý večer. Vítejte u podcastu Po večerce.
1: Tak co nás vlastně dneska večer čeká? Jaké téma jsme si připravili?
0: A dneska jsme si připravili, nebo spíš ty si připravil, téma hmm. o šikulkování hmm. a ne chválení dětí a nějak jako pojmenovávání toho.
1: Hmm. Vlastně jejich hodnocení toho, co dělají, nebo případně nedělají. Mm-hmm. Já jsem tuhle epizodu slíbil mamce, když, když tady byli. A to jsme nějak ještě teprve přemýšleli o tvorbě podcastu a nějak jsme na to narazili. Mamka asi takzvaně šikulkovala, označila ale jako šikovného a nějak jsme si z toho pak dělali trošku legraci, na Číž jsme se dostali i k tomu, že mamka asi ten článek jo, možná by si přečetla, ale ten podcast si poslechne určitě, takže tohle je takový jako podcast na přání.
0: Takže tohle je podcast pro tvoji mamku.
1: To zní trošku děsivě, jakože jich chcem teďka přeučit. <laughs> ne,
0: ne, to je jako, že, jakože milý vzkaz.
1: Milý vzkaz, ano. Jak se vždycky posílají písničky na přání. Ano, písničky tak písničky
0: na přání, takže epizoda. epizoda. Na přání. A já bych možná k tomu chtěla jako říct, že ono to možná je trošku i kontroverzní téma mezi některými lidmi, protože uh, si říkají, že to třeba moc řešíme nebo tak. Mm-hmm. A já bych u toho chtěla říct, a možná to souvisí i s předchozíma epizodama, že věci nejsou černobílý, a že třeba když o něčem mluvíme, takže nemyslíme, že to všechno musí být nějakým způsobem, nebo my tady hlavně teda sdílíme nějak, naše hmm. nějaké poznatky a zkušenosti, ale že to není, že když dítě ti řekneš a ty jsi ale tak mu určitě jako neskazíš život, že jo, nebo... Hmm. Uh... Nebo to neznamená nic špatného, asi spíš chceme mluvit o nějaký všeobecné tendenci a vzorcích chování.
1: Jo, já jsem to chtěl zmínit ještě i v průběhu, jo. ale určitě nechcem klást nějaký takový dřímě toho, že člověk se najednou začne bát, jak vlastně mluví a jestli nemluví špatně, že myslím si, že o tom to není.
0: Jo, a já jsem to chtěla trošku i říct, takhle za začátku, Jím, že jste to chtěl zmínit, ale spíš i třeba k tomu, že jsme mluvili o tom mídle a tak, mm. Že já jsem třeba trošku sledovala, že na sítích někdy je tlak, že když to začneš dělat nějakým způsobem, tak pak ty děti jako by zkazíš, nebo, nebo tohoto ty děti dělají, protože jsi to neuděla tímhle způsobem. Mm-hmm. A vůbec to tak nemusí být že je mnoho přístupů, jak dosáhnout něčeho, nějakého konečního cíle. A jenom jsem nechtěla, tak jako, aby se posluchači cítili tlačení, nebo když právě to dělají nějak jinak, že už něco zkazili.
1: Náš asi takový cíl je. Aby vůbec nad tím naši posluchači začli přemýšlet.
0: Mm-hmm. Že, jo, jako,
1: to, to je to, co nám přijde podstatný. Vůbec reflektovat to, co říkáme, co děláme. A
0: proč to děláme. Proč to
1: děláme. A třeba pak lidi dojdou k tomu, jo, takhle to chci dělat, takhle mi to vyhovuje, vede to k tomu cíl, cíli, který chci. A nebo zjistěji, jo, tak tohle není asi ideální, můžu zkusit přemýšlet nad tím, jak to dělat jinak.
0: To zřekl hezky, jsi fakt šikulka.
1: To úplně zabolí, když mi takhle řekneš. A, nemám. Přemýšlím, co to ve mně působí za pocity. Asi takový jako a, trošku mě to vrací do nějakých dětských let, kdy, kdy člověk takhle byl označovaný častějíc a zase cítím tak jako malej, že ty si ta dospělá, která mě označí za toho šikulku, a kdy jsem splnil tvoje očekávání a nároky a já nevím, jestli si z toho mám odníst, to, že jsi ráda anebo uh, jestli mám mít blbý pocit, že mě tím tak jako trošku manipuluješ.
0: No, jako mě tady to přijde obzvlášť vtipný, když se to řekne mu. Ty máš nějakou čerstvou zkušenost. Já mám čerstvou zkušenost, kdy uh, nám jeden člověk nedávno mě a mým sestram, nebo já nevím, už si to přesně nepamatuju, ale řekla, že jsme šik a mně to přišlo strašně vtipný, protože říct jako... Jako úplně chápu v pohodě, když někdo řekne, že jsem šikovná, když něco dělám, ale když někdo řekne, že jsem šikulka, tak, hmm. tak mám chuť jako vyprsknout smíchy, protože prostě jako ta představa a, no, je vtipná. Ale myslím si, že to je tím, že třeba ten člověk má děti a má to prostě asi jako navedenou věc, co říká, hmm. nebo pracuje s dětma, já nevím. Ale jako přišla mi to strašně v jako vtipná situace, to mm-hmm. říkat jako dospělým lidem. Mm-hmm. A nevím, jako, nevím, jestli se to takhle nějak jako víc říká. Já třeba v okolí se s tím tolik nesetkávám. Mm,
1: tak, taky asi ne. Ty jsi řekla, že to člověk může mít trošku jako najetou věc. Já přemýšlím, co ještě lidi může výst k tomu vlastně o někom říct, že je šikulka. A teď klidně v kontextu těch dětí. Co vlastně tím označením člověk sleduje? Jestli je to jenom prostě jeho způsob, jak ohodnotit něco, co co se mu zrovna líbí, jako činnost toho dítěte, nebo jestli jestli fakt má potřebu vyjádřit tomu člověku, jak moc šikovný je a jak jak se ho váží od mu dítěti. Nevím.
0: Spíš bych řekla to první, jako nějak vyjádřit, že ten člověk udělal něco dobře nebo dělá něco dobře, a něčem ho tak jako pozbudit do opakování té dobré činnosti.
1: Takže taková takové pozitivní spevnění toho, co co to dítě nebo ten člověk dělá.
0: Takže, když třeba bych řekla, že. Řeknu Joovi, ať něco uklidí, on to uklidí. A já řeknu, že ty jsi Ale šikulka. Mm-hmm. A vlastně chci ho tím pozvudit, aby takhle jako vždycky uklízel. Mm-hmm. Zároveň jsem ráda, že to takhle udělal.
1: Mm-hmm. A my to takhle neříkáme, ne, ne. <laughs> nebo aspoň. Si myslím, že nám to ani neujíždí, že na no to ne, prostě ne, ne nejsme...
0: šikulka vůbec není jako slovo, který bych měla ve slovníku. Mm. Jako šikovný, jo. A to si myslím, že to nám i rodiče říkali v určitých situacích, ale myslím si, že to byly jako relevantní situace, kdy jsme projevovali nějakou jako dovednost. Mm-hmm. To je jako to je vhodný slovo, to je druhá věc, já nevím, ale já jsem to nikdy nebrala nějak jako, mm-hmm. že by, jako určitě jsem to nebrala špatně, spíš to byla jako dobrá pochvala něčeho, že jsem se třeba snažila. Já. ale úplně se to přesně nevybavuju, ale fakt myslím si, že rodiče nevybavuju se, že by rodiče říkali o nás, že jsme šikulky, anebo to říkali, když jsme byli hodně malí a nepamatuju si mm-hmm. to.
1: Takže my, my máme ve slovníku asi trošku jiný ocenění. Já používám jo. super. Jo, nebo,
0: super. Skvělý. Aha.
1: A i u, těch, i u těch mi přijde, že tak jako občas na to užívám. Já určitě. <laughs> že přemýšlím, jak by to šlo vyjádřit jinak. A to přemýšlení je vlastně i tak jako v pozadí té epizody. Jak, jak to říkat jinak a proč to říkat jinak?
0: Jo, a myslím si, že i tím přemýšlením se to právě jako projevuje. Že vnímám u sebe, že uh, rozšiřuju ten svůj slovník, toho, jak reaguju na Joela. A, a jsem vlastně za to ráda. Jakoby přemýšlím nad tím víc, když mám ten prostor nad tím přemýšlet.
1: Možná už bychom se mohli přesunout k tomu, proč vlastně tohleto šikulkování nebo obecně takovéhle hodnocení dětí nepovažujem za úplně šťastné, nebo že to nevede úplně k tomu cíli, který ve výchově sledujeme. Chceš se do toho pustit, nebo, nebo mám začít?
0: Tak já začnu, ale pak to asi spíš nechám na tebe. Z mýho pohledu je to strašně obecný ohodnocení, že pokud teda už bych chtěla to dítě hodnotit, tak říct, že šikulka vlastně, je to taková, jako je to stejně jako říct, to je super, že jo. Mm-hmm. V podstatě je to taková, jako obecná věc, která nevyjadřuje vůbec, co to dítě udělalo a tam může být třeba víc rovin, jako co to dítě udělalo, nebo když chceš ohodnotit nějak, co udělalo.
1: Jo, takže je to taková nekonkrétní zpětná zba a to dítě vlastně nemusí vědět, co si z toho odníct.
0: Jo, a druhá věc, co třeba, já si myslím, co se může stát, že to dítě se pak stane na tom závislí, na tom ohodnocení, což je ale taková jako věc, na kterou já přemýšlím, co je pro mě třeba ještě jako otázka, a v tom možná se dostaneme k tomu dál, jestli je to jako špatně vyloženě děti chválit, protože já si to třeba jako nemyslím, ale pak je tam ta otázka vnitřní motivace a tak dále, a to teďka nechci ještě asi rozebírat a spíš si řekni teďka, hmm. co myslíš?
1: Já bych navázal na to, jak jsi říkal, že, že je to takový neurčitý. Zase budu citovat nenásilnou komunikaci a tam je o téhle zpětné vazbě celá kapitola. A líbí se mi, jak tam ten autor říká v reakci na nějakou takovouhle pochvalu. Odpovídá tomu člověku je mi líto, že si z téhle vaší pochvaly nemůžu odníst tolik, kolik bych chtěl. A ten druhý se zarazí a jako vůbec nechápe, co mu to ten Rosenberg říká. A on ho postupně pak nevádí k tomu, aby vlastně zpřesnil, když říká pane Rosenbergu, vy jste tak skvělý, tak aby zpřesnil, co tím vlastně myslí. A on to tam propracovává, jakože když chcem někoho ohodnotit, tak nebo ocenit, tak je fajn říct, v čem ten člověk vlastně naplňuje to, co já potřebuju, v čem mi dělá život krásnější, lepší a takže popsat nějakou tu naplněnou potřebu a popsat své pocity, který, který to v nás vyvolává.
0: Jo a to je jako super příklad, protože když by mě někdo řekl, ty jsi skvělá, tak vlastně jako, proč mi to ten člověk říká, nebo mm-hmm. jestli když donesu, já nevím, donesu dort, tak asi čekám to, že Dobře, pečeš dort, nebo si mělá, že jsi mi ho donesla, ale vlastně co přesně ten člověk hodnotí? Je to něco, mhm. s čím jsem se narodila, nebo je to něco, co jsem jako udělala? Nebo...
1: A zároveň člověk neví, nebo často nemůže poznat, jestli je to jen takový ze slušnosti, nebo že když to ten člověk rozvede, jako dneska jsem měl těžký jeden a fakt jsem potřebal něco sladkého, mhm. a dělal mi hroznou radost to, že jsi mi ten dort teďka dala, tak já vím, že to myslí vážně, protože najednou vím, i co on prožíval ohledně toho. Mm-hmm. A není to takový jako skvělý dort, díky dám si ze slušnosti, abych neurazil. <laughs> Pak bych se vrátil k tomu, k té otázce závislosti nebo závislosti na pochvale. Já úplně nevím, co si představit pod tou závislostí, ale myslím si, že to, jak dítě hodnotíme, něčem utváří jeho sebeobraz. Že pokud o ním říkáme, že je skvělý, že je a tak, tak je to nějaké jeho vnímání, které mu vlastně suneme. A vidím riziko v tom, že, že v budoucnu se to dítě za každou cenu bude snažit tenhle ten sebeobraz jako dodržet. A bude mít třeba problém v něčem selhat, protože by pak ztratilo ten jakoby... To označení, to označení toho, že... To, že je šikovnej. Najednou by o tom mohlo začít pochybovat, kdo teda jsem, když, když tohle se mi nepovedlo a nejsem tak šikovný, jak, jak jsem si myslel. Tak v tom asi vidím, jako to zásadní riziko.
0: Na to mám jeden příklad z mého okolí, už je to další dobu. A tam to bylo, že dítě něco dělalo, chtěl pomoct té maminky a maminka mu řekla, ale já na tady to nejsem šikovná. Ty víš, že na tady to nejsem šikovná. Uh-huh. A to dítě si nevědělo rady, jak to udělat, to ona říkala, ale já jsem ti říkala, že, že jako musíš si to sestavit zpátky sám, já na tady to nejsem šikovná. Uh-huh. A pro mě v tu chvíli a je dost možný, které tomu taky někdy zkouznu, že už mi to možná i ujelo nějaký takovýhle jako Věty, ale úplně jsem si říkala, že je to škoda, že. Myslím si, že v souvislosti s třetím uh, nějakým označováním nebo o čem se bavíme, jak hodnotit dítě nebo jak reagovat na nějaké úspěchy, že vlastně k tomu se možná až to teda dostaneme, že je lepší oceňovat tu snahu nebo ten průběh toho, co to dítě dělá, hmm. než ten výsledek. A že vlastně. To, že řekneš na to nejsem šikovná, tak tím si zavíráš cestu k tomu, že by ses v tom mohl zlepšovat. Mm-hmm. A vlastně to pak i to dítě z těla představu, aha, tak jako když mi to nejde, tak asi na to taky nejsem šikovnej. A pak toho nechá. Mm-hmm. A tohoto vidím, uh, jestli to teda navazuje na to, co říkáš, že to je to riziko toho vlastně říkat o někom, že je šikovnej. A pak přesně to, jako já třeba nesnáším, když mě lidi říkají, že jsem šikovná na jazyky. Aha protože já jsem si to jako odmakala uhum. a kdybych nežila v zahraničí, tak bych těma jazykama nemluvila, takže možná jo, možná mám třeba trochu ten sluch, možná hudební, ale, ale vlastně kdybych nestudovala fonetiku, tak určitě nevyslovuju dobře uhum. a kdybych, kdybych nežila v zahraničí a kdybych si to jako nevodmakala, neučila ty slovíčka, tak bych to neuměla, já jsem si to jako, to není, že by to přišlo samo a přesně, když, bys mě, řek, když mě řekneš, já ty jsi tak šikovná na tu angličtinu, jako to by to jde tak mě to úplně působí, že to znehodnocuje tu moji práci, kterou já jsem do toho vložila.
1: Mm, jo. Teď se tak jako dotýkáme tématu fixní versus růstové myšlení. A ono se to nezdá, ale to, jestli děti vychováváme s tím, že... Uh, Prostě mají pevně dané nějaké dovednosti, jsou šikovné nebo jsou nešikovné, tohle jim jde, tohle jim nejde, tak pak v nich hrozně zanechá dopad po celý život právě v tom, jestli budou zkoušet překonávat jaký obtížné věci, na které třeba nebudou mít ze začátku ty schopnosti a dovednosti. A nebo jestli to vzdají, protože si řeknou já na matiku nejsem, nebo já tohle, na jazyky nejsem.
0: Tohle právě je strašně jako emocionální téma pro mě, takový jako že se s tím setkávám ve škole. Hmm, a proto den. mě to tak strašně vlastně štve, Aha. protože mi tam furt chodí děti, který řeknou jako a mě tohle nejde, a mě jazyky nejdou a hmm a já se to nikdy nenaučím a já si vždycky
1: říkám, er, kde to ty děti berou, jako, co mám
0: udělat vlastně, jak můžu s nimi pracovat, aby tady to dokázali překonat, že no, tohle to není konec.
1: Jo. No, když ti s letím děti přijdou do školy, tak jako jasně musíš s tím pracovat musíš nějak to myšlení se snažit měnit, ale je to strašná makačka.
0: Je, a pak jako, a tady to třeba ještě jde, jako, ale pak jsem měla, že jednoho žáka ten jako, na co se budu učit španělštinu, když v životě se nikam nepodívám. Mhm. A pak jako já teda se strašně snažím a vezmu je do španělska, ale jako vlastně stejně to nic nezachrání, protože hmm. už to jako nastavení tý mysli, on měl takový a, a vlastně jako i to, že jsem ho vzal do Španělska, to nezměnilo.
1: Hmm. No, takže když bych to schrnul, když bych to nějak uzavřel. Dobré, dobrý. A velký důvod, proč dětem neříkat, jaké jsou, jako jsou si šikovnej, nebo si šikulka, je, že tím upevňujeme to, jak oni sami sebe vnímají. A pak mají problém z této tý škatulky vylíst. Ať už buď mají problém s té škatulky vylíst, pokud je špatná, anebo mají problém, když tu škatulku najednou začne něco narušovat a prostě hroutí se jim hroutí se jim z toho svět. Takže to je za mě velký důvod. A pak mám takové filozofický nebo a nevím, jestli se do toho moc nezamotám. Ale v poslední době hodně přemýšlím nad tím, jak lidi mají potřebu hodnotit téměř všechno. Jakože možná to souvisí s tím, že se pohybu ve škole a tam prostě učitelé jsou najetí na to, že ať žák udělá cokoliv, tak se to musí nějak zhodnotit. Musí se říct, jestli to udělá dobře, nebo to udělá špatně. A někdy mi to přijde hrozně smutný v tom, že tak jako míjíme nebo soustředíme se na to hodnocení a vlastně to hodnocení není vůbec podstatný. A, a u spousty věcí není ani podstatný říct, jestli je dobře, že, nevím, nějaký příklad, je dobře, že dneska si nepřines pantofle nebo že je špatně, že dneska si je nepřines. Že, že někdy to hodnocení je i v oblastech, který by vlastně hodnocení být nemuseli. A... Když jsem nad tím přemýšlel, když jsem si připravoval obsah týhle epizody, tak jsem mi vybavil příběh ze začátku byvle, jak tam Eva utrhne jablko ze stromu poznání a dobrého a zlého. A říkal jsem si, jaký to asi musel být v před předtím, než vůbec člověk byl schopen říkat, co je dobrý a co je špatný. Nebo jak by... Snažil jsem si představit, jak by někteří lidé dneska mohli fungovat, když by nemohli říkat tohle je dobrý, tohle je špatný. Jako, jak by vypadala, vlastně, vypadala jejich komunikace. A, a tom, tohleto zjištění mě tak jako zarazilo v tom, že nějakým původním božím plánu vůbec nebylo aby jsme, jak my jako lidi posuzovali, co je dobrý a co je špatný. A tím neříkám, jako, že úplně musíme zahodit přemýšlení o tom, co je pro nás dobrý, co je pro nás špatný, co máme dělat, nemáme dělat. Ale spíš, spíš tak jako víc k tomu, že možná fakt nemusíme hodnotit úplně všechno. A když naše děti něco dělají, že ne vždycky musíme hodnotit. I když se nám to líbí, co dělají, tak nemusíme to označovat tou nálepkou dobrý špatný.
0: Tady jsme se teda uh, převážně uh, bavili o tom pozitivním hodnocení dětí. Co třeba teda to negativní? Jak na to, proč, proč to nedělat? Nebo jak na to děti reagují?
1: Uh-huh. Tak když bych to měl zasadit do nějaký situace, tak... Uh, nevím, jo, dneska rozbil talíř. Prostě jo. natahoval se pro něj z, z velké dálky a stáhnul ho ze stolu. A takový nějaký hodnocení, který by člověku mohlo přijít na mysle je, já nevím, ty si ale nešíká, Ty si ale, ale, nešiká. Ty ale nešiká. To nemůžeš dávat pozor, nebo to, to jako nemůžeš chvíli počkat. Ale, no, ty si ale nešíká třeba. A to je jasně nějaká negativní komunikace, poměrně agresivní, protože toho druhého označujeme něčím jako nelichotivým. A jakmile s někým komunikujeme agresivně, tak tím ohražujeme jeho sebeobraz. To je to, jak se vnímá. A s češtiny mi tam probleskává nějaký teorie tváře, že prostě ať děláme, co děláme, tak máme potřebu si vůči druhým zachovat tvář. Takže když dítě slyší tohle, má potřebu zachovat si tvář a může zareagovat stylem jako, jak by mohlo zareagovat dítě, když mu řekneš, ty si ale nešika.
0: Který umí mluvit.
1: Který umí mluvit no, už. Tak no.
0: Já si myslím, že buď se stáhne do hmm. sebe, anebo řekne nějakou svoji obranu, ne? Jako, ale no. já nevím, svede to na někoho jiného no, nebo nebo ono to samo, že jo, nebo, nebo já.
1: zautočí trošku na toho člověka, který ho obviňuje. Jako, jo. No, tobě se taky nikdy nic nepovede, nebo mm-hmm. jako, ty jsi rozbil to již včera, teď mi toto vyčítáš. Mm-hmm. A, no, takže myslím si, že jakmile používáme takovouhle agresivní komunikaci, že to dítě má potřebu se bránit a pak je to v podstatě kdo z koho. Nevede to ke konstruktivnímu řešení té situace, protože každý je v zaseklej v té své pozici a nějak si potřebuje zachovat tu svou tvář. A pak ještě to je jako okamžitá reakce. A pak mi přijde z dlouhodobého hlediska. Zas mluvili jsme to, to, tu o tom, že to vytváří nějaký sebeobraz dítěte. A pokud vytváříme dlouhodobě negativní sebeobraz, zmiňovali jsme to jako matikami nejde a podobně, tak je to nějaká jako krabice, do které to dítě se zavře a už, už s ní pak je hrozně těžký vylíst.
0: Ty se to nikdy nenaučíš. Hmm, nebo... někde nenosíš domácí úkoly.
1: <tějí> ty si ty prostě... Strašný zlobič. Opřád yeah. zlobíš. O slově zlobit možná můžeme natočit někdy podcast samostatný. protože to je slovo, které mě vytáčí možná ze všech slov nejvíc. Vždycky, když... Teď už to děti ve škole moc neříkají, protože vědí, že to jako nechci slyšet, ale když něco dělají jako nežádoucího, tak řeknou, pane učiteli, my vás asi zlobíme, co? Aha, tak mám vždycky, moje reakce je vždycky, a co to znamená zlobit? Co, co jako děláš, co to zlobit znamená? Mm-hmm. A, no, to už, to už odbíháme. Ale těm negativním označením prostě vytváří to nějakou identitu v toho člověka. Něco, s čím on se sám jako, po čase může identifikovat. A ať je to pozitivní nebo ať je to negativní, tak je to identita postavená na špatné věci z mýho hlediska. Že je to postavený na něčem, co jednak není trvalý a nemusí to být ani pravdivý o tom člověku. Snad dostatečně jsme rozvedli, proč si myslíme, že hodnocení ať pozitivní nebo negativní, nevede úplně k těm cílům, které ve výchově chceme. A teď přichází ta zásadnější část, jak to teda zkoušet dělat jinak. Co
0: teda říkat?
1: Co teda říkat? Máš na to nějaký návod?
0: Čeho se já držím asi nejvíc, je, že popisuju to, co vidím. Takže popisuju to, co jel dělá, třeba uložil si knížku, nebo...
1: Dones si boty a teď je můžem obout.
0: Jo, ale jako musím k tomu dodat, že ještě hodně říkám a říkala jsem takový, ty jsi to hezky uklidil. Že vždycky takový, ty jsi to hezky uklidil, to je super. A no, takže většinou, a třeba teďka hodně, co co ho baví, je hledání věcí v knížce, tak ale většinou říkám, jo, tady je ta včelka, nebo tady, tady, nebo našel si tu berušku, hmm. jako většinou popisuju. Samozřejmě, že je to v tom hlase i hmm. v té intonaci, je tam neverbální komunikace hodnotící.
1: Hmm. Je z toho slyšet, že z toho máš radost. Z toho mám radost
0: a podle mě to jako ani nejde. Nejde to jako nemůžeš mluvit bez Jasně. života, že jo. A pak druhá věc je... Uh, a to zase trošku odbočím, jo, ale já mám pocit, že v tomhletom jako hodně raným věku, co je teda jo, že jo, rok a půl, že mám pocit, že bych ho měla jako nějak pozitivně motivovat do těch věcí.
1: Mm-hmm.
0: Takže ho musím, možná nemusím, ale mám takový pocit, že bych ho měla nějak dobře do toho navíst a ohodnotit. Takže mu právě řeknu, jo, skvěle si tu knížku jako uložil.
1: Mm-hmm. Jo, nebo...
0: Takže. A nebo mu teda říkám, díky, že se mi doneslo řech. To díky, měl, jako říkáme měl, hodně, že měl, jo, protože se to to ho snažíme měl. naučit. A tam, jako nevím, kdy vlastně ta hranice, kde člověk uh, hodnotí a přestává hodnotit. Mm-hmm. Protože já se zase třeba bojím, že kdybych vůbec ho nehodnotila, že by si to někde hledal. Že si myslím, že tam někde musí být nějaký pozitivní, uh, nějaká pozitivní zpětná vazba.
1: Mm-hmm. Uh... To si myslím taky a, a jednak, si, jednak ona tam určitě tím tonem hlasu a tím neverbálním a potom si myslím, že tam jde vkládat něco místo toho hodnocení nebo hodnocení vnímám jako takové jako objektivní, nějaká univerzální, něco je univerzálně dobře, něco je univerzálně špatně a to tak jako vyjadřujeme. A to právě může jako zanechávat ty, nebo může snadno sklouznout k nějakým nálevkám a podobně. A, ale co je, co není takhle univerzální, co není objektivní, je co ohledně toho prožíváme. A to si myslím, že je fajn učit se vyjadřovat, a to mi samotnému nejde. Že když jel tu knížku uklidí tam, kam jsem si představoval, tak nemusím nutně k tomu jako dávat, že je to nějaká objektivně skvělá věc, ale můžu říct, že mi to udělalo radost. Mm-hmm. A to je, to je pravda, protože jako mi to radost tak udělá, je to pozitivní. Když má se mnou dítě dobrý vztah, tak i jemu nejspíš udělá radost, to, že mě udělala radost. A přijde mi, že tam pak to pozitivní spevnění je.
0: Mm-hmm. Takže to mám radost, že jsi uklidil knížku mm-hmm. nebo jsem nadšená, že jsi oblíkl boty.
1: potěšilo mě, že si strčil ruku do rukávu. A nebojoval se mnou o to pět minut.
0: (laughs) Můžeš říct třeba, to je skvělý, že si necháš vyčistit zuby.
1: Zas přemýšlím nad tím, jestli to je skvělý, není nějaký moc snaha o objektivní zhodnocení. Asi jako zas, zdůraznil bych to, co jsme říkali na začátku. Není to o tom nikdy to neříct mm-hmm. a úplně se tomu vyhnout a vyškrtnout to ze svého slovníku, ale spíš přemýšlet nad tím, jestli to nepoužívám úplně moc a jestli by nebylo lepší popsat nějakou emoci, kterou ohledně toho prožívám.
0: Takže v podstatě bych řekla, že tady ten příklad jsou nějaký já takovýto Takový to... Uh... Když uklízíš knížky na správné místo, nebo když uklidíš knížku na správné místo, tak mám z toho radost. Nebo když, u, když uh, uklidíš po sobě talíř, tak to je tak, uh, tak jsem ráda, protože uh, nám to ulehčí práci. A nevím.
1: Mm-hmm. No, v podstatě. Uh, já sdělení používá Thomas Gordon, na kterého se tu často odkazujem. Uh, jen když i když jsme to četli, už v té chvíli nám ty jazdění často připadaly takový jako kostrbatý. A ne, že to ne vždycky člověk touhle formou chce říct a může říct. Ale jako už první krok je podle mě nad tím takhle začít přemýšlet, jako uvědomat si, ale dítě udělalo to a to, popsat to a...
0: Já se ohledně já toho se ohledně cítím.
1: toho cítím tak a tak. A, a to, jestli to vyjádřím nějakou jako formulou, když tohleto, jo, jo. tak cítím tohleto, to asi jako není cíl úplně.
0: Já si to jen tak jako pro sebe propoju, abych si, abych si ty věci jako mohla spojit a bylo to jednodušší pro mě si v něčem jako zapamatovat, jo, jo. jaký jsou ty možnosti.
1: Všechno vychází podle mě spojetí Karla Rogerse, že... Všechno je to postavené na potřebách, který máme a pocitech, který prožíváme. A výhoda je, že ani potřeby, ani pocity nejde spochybnit. Na rozdíl od toho, kdy něco se snažíme objektivně hodnotit, tak ten druhý může říct, ale to takhle vůbec není, protože já to vidím opačně. Ale když řeknu, já ohledně tohle prožívám to a to, protože potřebuji nevím, uznání nebo potřebuji, aby byl Prostředí, kde je uklizeno. Tak to ten druhý nemůže říct, že tak není, protože jako, to je můj prožitek, který, mm-hmm. který maximálně s ním může nesouhlasit, ale ne, neříct, že není pravdivý. když bych to trošku propojil s minulým dílem o jídle, tak bychom mohli dát nějakou reakci, která by se týkala třeba toho, toho, když dítě sní něco, právě co, na co se dlouho netvářilo, nebo co nám udělá radost, že to konečně ochutnalo. A jak bys v takové situaci reagovala, když bys to chtěla komentovat?
0: Já se zatím většinou reaguju hodně neutrálně, protože nechci v tom vytvářet, vytvářet očekávání hmm. a pocity, chci, aby si ty pocity našel sám ohledně toho jídla, takže jako když ochutná to vajíčko, vajíčko mm. věčný téma, tak řeknu ochutnal si vajíčko, ale taky někdy vyjádřím asi to, ten svůj pocit, mám radost, že si vyzkoušel uh, okurku, nebo mám radost, že si ochutnal vajíčko, ale určitě nikdy a, ale to je zase jako k tématu jídla a třeba nehodnotím, kolik toho snědlo. Hmm. protože to je zase úplně že jo, jiný téma, kde teďka nechci, aby toho jedlo na množství, aby se mi snažil zavděčit, protože jí, že ty jsi hmm. ale dobrý jedlík, že jo, to ne, ale uh, já chci, aby byl odvážnej, aby se nebal ty věci zkoušet, to je asi to, co já právě chci nějak pozbuzovat a aby teda znal to svoje tělo a jedl tolik, kolik potřebuje. Takže, hmm. takže právě spíš, Ohodnotím to, že to ochutnal, nebo řeknu vlastně, že mám radost, že si ochutnal vajíčko, nebo mám radost, že si ochutnal lososa, ale neřeknu, to je super, ty jsi to všechno snědl.
1: Jo, no s tím množstvím právě mi tak jako vyvstává, že je hrozně snadný sklouznout od nějakého pocitu, který prožíváme k tomu, že to zaměníme za nějakou, jakoby za nějaké hodnocení, které ale není pravdivý, nebo nemusí být. Že třeba jasně nám udělá radost, pokud toho jel hodně sní, protože nevím, to prostě udělá člověku radost, když ten druhý s radostí to, co, to, co smu připravil a uvařil. Ale tenhle ten pocit toho, že, že mám radost, nutně nemusí znamenat, že je dobře, že toho jí je, je tolik, nebo že ne vždycky. Že pokud se bude spát, já nevím, sladkým jídlem, který jsem zrovna udělal, tak jemu by vlastně prospělo prospělost toho homo- mnohem méně. Ale pokud já se pokusím to objektivně zhodnotit a říct, to je super, že z toho to je sně, tak vlastně v něm vytvářím něco nezdravého, protože ono to není super. Ono mi to sice udělalo radost, ale vlastně to zas tak správný nebylo. A přijde mi, že takhle jako můžem hrozně, nebo úřady věcí zaměnit svůj pocit za to, že to zkusíme nějak objektivizovat. Že nějak, jako, že nám přijde, že ta věc je, že... Že ohledně té věci prožíváme nějaký kladný pocity a protože prožíváme kladný pocity, máme pocit, že ta věc je správně. A že vlastně takhle to ne vždycky musí být.
0: U tady toho se pak řídím toho, že někdy lepší neříkat nic mm-hmm. a že než právě říkat, ty jsi šikulka, ty jsi to snědl všechno, tak uh, radši neříkám nic. Mm-hmm. Třeba u toho jídla zrovna, protože to je takový jako moje téma, kde chci být opatrná v tom, abych nevytvořila nějaký nezdravý návyky v něm. Já ještě zpátky, protože jsme trošku odbíhali od tématu tak, aby to bylo jasný. Když teda nechceme to dítě hodnotit, jako ty jsi šikulka, nebo ty jsi skvělej a krásně uklízíš, tak jaký... Hmm. Když teda, co jsme tady řekli za příklady, mohli by si schrnout, jaký jsou teda ty jiné možnosti, alternativy, jak to dítě chválit, nebo hodnotit, nebo reagovat je, je, na něj, spíš reagovat?
1: Reak- uh, uh, já si myslím, že tam můžou být tři části. Zase vycházím komunikace. Uh. První část, která tam může být, je, že tu situaci prostě popíšem. Což je mimochodem dost těžký někdy udělat, popsat to, aniž bychom to nějak hodnotili. Často prostě hodnotíme i neverbálně a často se nám tam nějak vsune to hodnotící slovíčko. Ale dá se to trénovat, takže první, co můžeme udělat, je prostě to popsat. Druhá věc je, že můžeme pojmenovat, v čem nám samotným to pomohlo v čem to naplnilo naše potřeby. A třetí věc je, to jsou ty emoce. Proč nám to udělalo radost, nebo proč nás to potěšilo. Takže popsat, pojmenovat, co ohledně toho cítím a prožívám. A to je v podstatě návod i... My jsme mluvili o pozitivních věcech a chvále a... Jak reagoval, když dítě dělá něco, co se mi líbí. A, ale tohle to v podstatě jde úplně stejně použít, když dělá něco, co se mi nelíbí, nebo ohledně čeho, poži- pro- ohledně čeho prožívám nějaké negativní pocity.
0: Mám radost, že si to schrnu.
1: A v čem to obohatilo tvůj život?
0: Mohla jsem si to v hlavě tak jednodušeji zaškatulkovat.
1: Děkuji. Tvé zpětná vazba byla velmi přínosná pro můj život. <laughs> Já vím, že už jsme to říkali asi dvakrát v tomhle podcastu, ale mám potřebu to na závěr zopakovat. Určitě tenhle díl neměl víc k tomu, abyste měli strach něco teďka říct s obavou, že začnete hodnotit nebo že někoho zaškatulkujete. Fakt nám jde o to, aby, abychom více přemýšleli nad tím, jak komunikujeme, jaký cíle tím sledujeme a, a jestli ty způsoby, které v komunikaci volíme, k těmhle cílům opravdu vedou.
0: V podstatě máme nějaký vzorce přenesený, co jsme se naučili nebo co jsme slyšeli, ale přemýšlíme, jestli to chceme takhle předávat dál a jaký to má efekt. Mm-hmm. Takže tohle je epizoda taková na zamyšlení.
1: A zároveň si uvědomujem, jak je to strašně těžké ty zaběhnuté vzorce překonat a nějak přepsat a rozhodně k tomu nestačí přečíst si knížku nebo poslechnout si podcast, protože pak se stejně dostanete do té situace a člověku tam naskakuje to, co prostě má zažitýho, takže...
0: A bojeme v tom my jako denně.
1: Jo, takže neklesejte na mysli, pokud si poslechnete podcast, uděláte rozhodnutí, že začnete komunikovat jinak a zítra to bude zase všechno při starým. To prostě nejde změnit přes noc. něco, co bych jsme chtěli k téhle epizodě dodat? Nebo už se rozloučíme a řekneme, kde nás posluchači můžou najít?
0: Asi se rozloučíme a přitom poděkujeme všem, kteří nám píšou se zpětnou vazbou. Mm-hmm. To. I kladnou, i možná zápornou nebo nějakou konstruktivní kritikou.
1: Měli jsme už nějakou konstruktivní Trošku kritiku. jo. No.
0: Trošku, myslím si, že Nebyla to úplně konstruktivní kritika, ale že možná některé právě věci vyzněly trošku černobíle, mm-hmm. což právě vůbec nebyl náš záměr. A takže to jsme taky rádi mm-hmm. za takovouhle zpětnou vazbu.
1: V tom určitě pokračujte, budeme rádi, pokud vás něco zaujalo nebo něco nebylo jasného, když napíšete.
0: Nebo nesouhlasíte.
1: Nesouhlasíte. Nebo budete chtít víc příkladů.
0: A ne, že nám napíšete, že jsme šíkolky, že jsme to hezky nahráli.
1: Úplně <laughs> vidím, jak některé z prvý prsty už to udělat.
0: Přesně, někdo už to určitě napsal, než jsme to řekli.
1: Jsme rádi, že nás posloucháte a určitě budeme rádi, když nás dál budete sledovat. Buď přes blog násilí, kde si můžete dát odběr, aby vám to chodilo na mail, nebo na Spotify případně dalších platformách nás taky najdete.
0: Určitě uh, si nás najdete na nějaké podcastové platformě, ale když se podíváte na YouTube blog, tak tam najdete i nějaké psané články. Teďka nedávno jeden vyšel, takže mm-hmm. a třeba zase brzo vyjde. Takže když ho v tom trošku pošťouhnete, tak, tak zase třeba něco vyjde.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Mějte fajn Čas.
0: Díky, že nás posloucháte a uslyšíme se u dalšího podcastu. Čau. Čau.